2: ¿Quién es Rivera Robles? Te vamos a hablar del el Tax Expenditure Budget o lo que es eh, un documento que deberíamos haber tenido publicado en Puerto Rico desde los años 70, pero que no estaba siendo publicado. Es el presupuesto del gobierno de Puerto Rico que no es el presupuesto, o sea, es el dinero que tú pudieras tener en tu bolsillo, pero que decides no tenerlo en tu bolsillo, porque presuntamente le das unos alivios contributivos, exenciones contributivas y beneficios contributivos a personas para que ellos generen una actividad económica que de otra forma no se generaría. Por ejemplo, tú quieres que la gente tenga hipotecas, tú quieres que la gente compre casas, pues, ¿qué tú haces? Tú le das una exención contributiva a los intereses hipotecarios. Y un momento en Puerto Rico era todas las hipotecas, este y ¿Te acuerdas que era una primera, segunda? No, y no, había
3: primero hasta las tarjetas de crédito. Los intereses de tarjetas de crédito cogían... Así es. Lo hubo. Es una locura, ¿verdad? Pero bueno.
2: Eh, nuestro sistema con, contributivo, contrario al sistema contributivo del resto del mundo, es un sistema bien complejo, igual que el Estados Unidos. Un sistema con, con mucho trabajo para los CPAs como Kenneth. Eh, mientras que el resto del mundo... Y el libro que trata de este tema, sé que lo leíste, se llama A Fine Mess, que trata precisamente de el cómo rey. el sistema contributivo, contributivo perdón, del resto del mundo es mucho más sencillo y fácil. Y hay unos, unos, ¿sabes? Impuesto al consumo, impuesto a la propiedad y el impuesto al ingreso. Y es tal, tal, tal. Y las deducciones son mínimas, si alguna. Y, y las hacer las planillas te cogen 10 minutos. Pues aquí es un ejercicio básicamente diario, incluso, de algunos, de algunas firmas y empresas. Eh, una de las cosas, y obviamente, pues estoy hablando aquí como, como neófito que soy. Porque tenemos un experto, así que voy a dejar que el experto hable ahora. Sin embargo, brevemente quiero añadir que creo que hay que felicitar a los empleados de Hacienda que hicieron esto porque eh, había que hacerlo según promesa desde diciembre del 2016. Que el secretario Juan Zaragoza había planteado hacerlo, pero no se hizo. Y tengo por otro lado que decir que ahora, que aunque estoy de acuerdo y gracias a los empleados del Departamento de Hacienda que hicieron esta gestión junto con la asesoría ¿verdad? del Departamento del Tesoro Federal, tengo que plantear que ahora este documento se convertirá en un work document para los bonistas que dirán, espérate, pero ¿y por qué tú vas a dar, bajarme la deuda en tanto y en tanto si aquí tienes un montón de beneficios contributivos que le das a Chencho y a Cacho y a, y a Medio Mundo? Incluyendo el de los médicos, que francamente uno tiene que preguntarse, ¿de verdad ese alivio contributivo para los médicos es lo que evita que se vayan de Puerto Rico? Porque estamos hablando de un crédito que significó 126 26. Millones de dólares. O sea, <ríe> eso es una tonga de dinero. Y eso que los médicos hacen, todos los vericuetos de eh, evitación contributiva, hombre, que no es, no es ilegal. La evitación contributiva es una cosa, la evasión contributiva es otra cosa. Y aún así, <ríe> 125, wow, o sea, yo... Y, y tú te quedas como que, bueno, de verdad, esos médicos se iban a ir. O los médicos que se metieron en ese impuesto especial eran los médicos que no se iban a ir como quiera y lo que hicieron fue coger y aprovecharlo porque los médicos que se van no se van porque pagan muchos impuestos. De hecho, tú vas a Estados Unidos y la mayor parte de los estados vas a pagar más impuestos que aquí. Así que no es, es el ejercicio.
3: Te escucho, que Mira, eh, dos o tres cosas, o seis o seis, o siete. Primero, y, y esta mañana yo hablé con gente del Departamento de Hacienda que, que trabajó en este informe eh, y fueron bien bien cándidos y bien bien abiertos. no hecho unas preguntas, unas cosas que no estaban muy claras y me las aclararon, y comparto contigo, o sea, esto fue Hacienda quien lo hizo, mi felicitación al Departamento de Hacienda por esta gestión, fue con consultores del Tesoro Federal, pero el, el mérito se lo tenemos que buscar Hacienda, concurro contigo, esto se tiene que seguir haciendo, y se le tienen que asignar los fondos, se tienen que asignar los recursos al Departamento de Hacienda para que siga haciendo esto. Esto, Jay, para tenerlo en perspectiva, es lo que se llama en mal español, Forgone Revenue, esto quiere decir que es el dinero que Hacienda no está cobrando por X razón. Aquí hay 300, más de 300 partidas. Aquí hay la exclusión de los médicos, la exclusión de las manufactureras, está el interés hipotecario, está las tasas bajitas en dividendos, está las exenciones de Ivo en alimentos, eh, de todo. La exención de IVU en el agua y la luz que nosotros compramos. Aquí hay un montón de partidas. De hecho, estaba bromeando esta mañana que cuando lo estaba leyendo en el fin de semana, hay unas exenciones que yo ni conocía y yo me doy clase de esto hace casi 30 años. Así que eh, lo cuento está bien completo y, y, y tienes que verlo en ese contexto. O sea, esto no está diciendo que la exención es buena o mala, le está diciendo cuánto cuesta. ¿Qué pasa? Esto lo tenía que hacer el gobierno por un requisito que le habían puesto, parte de promesa, pero parte que bajo las reglas de contabilidad de, de, de gobierno, bajo los GASBI, el gobierno de Puerto Rico tiene que dar esta divulgación y una cosa bien importante con esto, Jay, este informe es de gobierno central, esto es de Hacienda. Uh -huh. Esto o sea, no incluye... Un de cosas. No, no están los municipios sí. y los municipios se supone uh -huh. que hagan en lo suyo, que hagan su informe parecido a este. Yo no he visto ningún municipio...
2: serán 5 billones más.
3: Haciendo esto hay que ver cuánto dinero adicional hay, hay aquí.
2: Para, para que la gente lo esté escuchando, ¿verdad? Eh, esto en los estados es público y debió haberse publicado <coughs> hace muchos años. Y estamos hablando de que aquí hay una tonga de dinero. Porque aquí hay, o sea, estamos hablando de 20 billones de dólares. Y si tú incluyes los municipios, probablemente subirá 25 mil millones, 25 billones de dólares. Estamos hablando de, de, un, de un dineral que Puerto Rico no recibe gracias a los créditos y alivos contributivos que da. Y, hay, y, y tú puedes decirme, bueno, pues yo quiero incentivar que vengan farmacéuticas, así que no le voy a cobrar impuestos a farmacéuticas. Ok, chévere. Pero cada cuánto tiempo revisamos... La efectividad de esos créditos. O sea, cuántas películas de verdad estamos grabando versus la cantidad de dinero que estamos dándole. Yo recuerdo que había el secretario, el director, perdón, de la Corporación de Cine, decía que, que él hizo un estudio que establecía que era 40% lo más que se podía dar en créditos contributivos para cine, porque esa era la forma más eficiente de utilizar los créditos. Pero había unas producciones que querían 90% o 100% de crédito contributivo. Bueno, pues eso automáticamente. Eh, daña entonces el propósito de esto, que no es mantener unos pocos, sino es crear los empleos para
3: muchos. Mira, y en la parte de los doctores, ten presente que esto es a 2017, que fue hace dos años. Esto de los doctores lleva, por eso lleva dos años corriendo adicionales y el número de gente que ha pedido el decreto, la solicitud de exención, yo creo que ha aumentado. O sea, que este número de 125, 126 millones de dólares que estamos hablando ahorita, eh, puede que haya subido. Y otra vez, el estudio... Yo estaba bromeando a alguien esta mañana, esto es como un chopper de domingo. O sea, esto te dice cuánto cuestan las cosas. Mira, si tú quieres dar exención a los deducciones de intereses hipotecarios, pues te cuesta tanto. Si tú quieres dar exención de IVO en alimentos, pues te cuesta tanto. Si tú quieres dar exención a los doctores, pues te cuesta tanto. Esto es el primer paso para tú sentarte y hacer el análisis que tú estás diciendo de, de retorno en la inversión. Es decir, bueno, pues si me cuesta tanto... Igual que yo cuando veo un televisor el domingo y digo, mira, cuesta mil dólares, pues si, me hago, si ahorro diez meses lo puedo pagar. Pues lo mismo, mira, esto de los médicos, si me cuesta tanto, pues ahora puedo decidir si es una cosa que económicamente hace sentido para el país o no hace sentido, pero sin haber hecho esto antes, esto previo, es súper difícil. Bueno, es súper no, es imposible prácticamente hacer el análisis. O sea que esto es el paso inicial para tú poder hacer todos esos análisis, todas esos, esos, esas comparaciones que estamos hablando. ¿Qué va a pasar ahora con esto? Pues tenemos que ver, eh, habrá gente que, que lo cogerá como que qué que, que malo, que mucho dinero se le dio a algunas cosas o que se le dio muy poquito a otras. Y eso es parte del análisis que se va a tener que tener después, pues puede que haya bonistas que digan ah, que están dando muchas exenciones en esto, en esto, en esto. Pues hay que esperar también la reacción de ellos. Claro, te dicen, por ejemplo, eh, una de las que más, que más el número es más alto es la, es la, de, es la de manufactura, ¿no? Pero te dicen en la parte de la narrativa, que es muy importante si ven el estudio, que lean la narrativa que está al principio, eh, te están diciendo, mire, hay unos que, estos impuestos son, los impuestos siempre son dinámicos. O sea, si yo a ti te subo un impuesto, te quito una exención, la tendencia de la gente es no pagar impuestos. Y aquí como me enseñó maestro mío, no pagar de forma legal o ilegal. O sea, si un impuesto es demasiado alto, la gente no lo va a pagar de forma legal o ilegal. ¿Qué pasa? Eh, el documento te dice, mire, estos, estos hay unos que tienen mucho más, son mucho más dinámicos que otros. Y por ejemplo, cuando hablan del impuesto de, de, a las manufacturas, dicen, mira, estas empresas foráneas manufactureras, este es el mecanismo que yo estoy usando para que vengan a Puerto Rico, si yo lo quito, muy bien se recogen y se van. O sea, que, que hay que tener cuidado, porque estas son de las más dinámicas del grupo, porque, porque la persona que tiene dos casas, si yo le quito la deducción la de interés hipotecario a la segunda casa, pues tiene que vender la segunda casa, tal vez pues pasa un poco de trabajo en hacer eso. Pero estas empresas, pues muchas veces ya tienen una redundancia, tienen otras operaciones en otros países y es bastante sencillo el, el mudarse, irse de, del país. De, de hecho, el huracán sea. María aún más. Y, y eso es importante plantearlo. O sea, aquí
2: se le, la FDA abiertamente <coughs> les dijo: Mira, este usted tiene que empezar a ver si acaso, porque esto de que se ve la luz en Puerto Rico, puede volver a pasar otro huracán como este y te quedaste sin servicio. Y es una cuestión de seguridad nacional para los Estados Unidos tener los servicios médicos y los devices, los medical devices y los medicamentos para gran parte de su población. Te iba a preguntar, Kenneth, eh, sobre este asunto del, del, de los alivios contributivos que Puerto Rico le da a gente y no estudiamos. Bueno, ni siquiera había un comité y se supone que ese comité se hubiera activado para saber porque estamos en un momento de quiebra. Y en los momentos donde tú estás diciéndole a los acreedores no puedo pagarte, pues tú no puedes a la misma vez estar diciendo a la gente, oye, no me pagues, no me pagues a mí, para yo no tener que pagar para adelante. No. Tú tienes que ser transparente para de verdad negociar de buena fe. Tú no puedes ser transparente si tienes, no tienes el, este, este documento, donde evidentemente ahora tenemos una cantidad que vemos, y todos sabemos que era una cantidad multibillonaria. O sea, eh, y en los estados es igual, o sea, hay un montón de alivios, créditos contributivos, exenciones contributivas que se dan. Donde yo me pierdo en todo este análisis es, ¿por qué tardamos tanto en hacer este documento? Es tan difícil hacerlo.
3: ¿También? Sí, sí, bien hecho, sí. Oye, la, e, e, y tú dijiste al principio, y no, no lo abunde mucho ahorita, es que nosotros tenemos un sistema contributivo espectacularmente complicado. O sea, yo, yo he cogido clases de contribuciones en, en varios lugares en el mundo y cuando explico cómo es el sistema contributivo de Puerto Rico, la gente se queda asombrada. O sea, nosotros tenemos a la vez corriendo aquí un IVU, arbitrios y una cosa que se parece al IVA. Esta cosa de yo pagar en el puerto por las introducciones y después coger unos créditos en ventas posteriores, eso es IVA. Y yo tengo esos tres sistemas coexistiendo en Puerto Rico a la vez. Por ejemplo, si tú miras este informe que te dice que tienes 305, 304 eh, preferencias o exenciones contributivas, eso es un montón. Acuérdate, Estados Unidos no tiene exenciones contributivas por industrias así. Estados Unidos no tiene crédito como se tienen aquí. O sea, es un sistema contributivo sumamente complejo. Entonces tú primero hacer toda esta lista. O sea, tú me dices que yo haga esta lista. Oye, la haré, pero me echo a llorar antes de hacerla. Este, son 302. Este, 302 preferencias o exenciones o deducciones o exclusiones. Y luego empezar a cuantificarlas una a una. Y de hecho, cuando vas viendo la lista, hay muchas que... que que esas son las que tal vez uno tiene que volver a mirar, que no tienen casi efecto, dicen para qué pasa el trabajo de legislar y hacer esto, o sea yo creo que aquí hay que hacerlo primero un housekeeping de cuáles realmente no estamos usando puntos y esas pues, quizás pues ni, ni, ni ponerlas aquí ni, ni quitarlas este y otra cosa y ahorita lo comenté y desrotabatida de, 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 no estamos hablando de municipal que faltan las cuestiones municipales que es bien importante. Que, que es bien, bien bien importante este Y hay unas, por ejemplo, que, que yo no que no no vi mucho. Por ejemplo, las iglesias no pagan impuestos, las infiernos no pagan impuestos. Yo no vi no. cuánto pagarían si se le quita la exención. O sea, que hay unas que, que no están. Por ejemplo, tiene una que fue a discutir con la gente de esta mañana. Dice, ah, es que la gente aquí no paga IBU en los automóviles. Bueno, no pagas IBU en los automóviles porque pagas arbitrio. Claro le La digo yo y él me dice por eso eso es él me dice bueno pero pudiéramos ponérselo a los dos y bueno chicos pero por los dos se los puedes poner a todos o sea nadie va a hacer eso este, o sea hay, hay unas que pues, y caramba yo tenía un poco de preocupación con 4 o 5 4 5 de 302 dos no es nada ¿no? son bien poquitas este pero el eh, documento otra vez yo, yo, yo estoy bien satisfecho con el documento yo creo que se preparó muy bien fue un documento bien responsable había que hacerlo porque usted tiene que cuantificar en los próximos estados financieros del gobierno eh, quiero ver, me, me interesa mucho qué van a hacer los municipios con, con esto, lo que, que le toca a ellos de hacer su propio, su propio análisis que entiendo que también ellos lo tienen que hacer pero es un buen primer paso y da una herramienta de análisis espectacular, muchos de estos números uno más o menos trataba de sacarlos o depurarlos o los sacaba para atrás o decía bueno pues son 100 y cada uno se ahorra 500 pesos pues da 5 mil, mire pues, eh, ahora no, ahora tú tienes el número eh, y y, y Oye, una es pregunta, más... ¿y cómo hicimos
2: un código de incentivos y cómo hicimos una reforma contributiva sin tener este documento antes? O sea, esto es eh, legislando al garete, porque tú no puedes hacer un código de incentivos sin tener este documento, o a menos que lo tuvieran y no lo hacían público.
3: Bueno, lo que pasa es que el código de incentivos, tú estás manejando como 20 exenciones contributivas y muchas de estas ya para el código de incentivos se habían cuantificado. Pero acuérdate acordate una cosa, o sea, lo que está aquí no es solamente exención contributiva, Aquí hay un montón de cosas de, de policy, que por ejemplo, eso mismo, yo no pago IVO en la comida no preparada, yo no pago IVO en las medicinas. Pues eso estaba, eso, eso no está en el código de incentivo, no es parte del código de incentivo. Y ese yo creo que ellos más o menos lo podían sacar, por eso de comida, tú sabes cuánta comida entra aquí cuánta, y cuánta medicina entra. Pero hay unos por aquí, qué sé yo, una exención, cuando una iglesia compra un automóvil que le dan una exención de que dan una a los, los guaguas que compran las iglesias, eso no se puede ni medir. Eh, dicen que es menos menos se puede ni medir es que es menos de 100 mil pesos. Pues, pues tienes un montón de cositas así sueltas que yo creo que nadie sabía, eh, uno, cuánto eran, y dos, como tú las ves solitas, no las estás viendo todas a la vez, uno a veces se pierde un poco en esto, o sea, realmente 302, o sea, 302 partidas de ajuste para la obligación contributiva en Puerto Rico, yo, yo lo veo alto en, en, en cantidad de partidas, ¿no? no estoy diciendo que el número... Eh, en total sea alto, y de hecho, me estuvo curioso el periódico de ayer. Lo suma, él suma todas las 20 páginas de, de, de preferencias y beneficios que hay que sacar los 20 billones de dólares. El estudio nunca lo menciona, los 20 billones. Y el estudio dice: De hecho, no los debes ni siquiera sumar, porque puede que tú quitando uno y poniendo otro, como son dinámicas las contribuciones, cambie el efecto contributivo de, de ellas. O sea que no dicen que, lo, que ellos no lo suman en ningún momento diciendo que son 20 billones de pesos, de hecho yo tomo el número del periódico uh -huh. pues son 20 páginas de número, yo no la yo no la sumé.